0: Buenas tardes, señoras y señores, y esta tarde por fin, por fin tenemos la gran satisfacción de recibir al director de este ciclo, el profesor Eudal Carbonel, a quien quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento, no solo por el diseño intelectual de este curso que culminará el jueves próximo, sino también por la elección de los excelentes especialistas que nos han acompañado a lo largo del mismo. Por tanto, muchísimas gracias, eh, profesor Carbonell. Eudal Carbonell es director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social y catedrático de Prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Ha publicado varios libros, entre los que mencionamos Planeta Humano, Sapiens, Aún no somos humanos, entre otros. Entre sus hitos científicos más destacados está el reconocimiento del poblamiento antiguo de la Península Ibérica, lo que condujo a desarrollar el Programa de Investigación Multidisciplinar en Atapuerca, del que es codirector y que ha merecido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Además de sus méritos científicos, que se deducen de sus más de 300 publicaciones científicas, muchas de ellas en prestigiosas revistas como Nature, Science, Journal of Human Evolution, quisiera destacar una labor menos conocida y probablemente no suficientemente valorada del profesor Carbonell. Me refiero a su infatigable labor en la divulgación de la ciencia, tarea que no solo desarrolla a nivel personal, sino que además está creando escuela, estimulando esta labor en su equipo de investigación, y en los especialistas del instituto que dirige. El profesor Carbonell está convencido que la ciencia debe llegar a la sociedad porque la divulgación lleva a la socialización del conocimiento. Y de este convencimiento y de esta labor nos beneficiamos no solamente quienes oímos sus conferencias sino que la ciencia española en particular y la ciencia en general es deudora de la labor de divulgación científica de socialización del conocimiento que realiza el profesor Eudal Carbonell. Y volviendo al ciclo que nos ocupa, en estas dos últimas conferencias, las de hoy y las del próximo jueves, que estará a cargo del profesor Sala, analizaremos el mundo económico. Esta tarde el profesor Carbonell nos hablará de la socialización de la técnica y de su influencia en la supervivencia de los seres humanos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias para mí estar en la Fundación Juan Mart, de la que empiezo a ser asiduo a menos cada dos años, eh, dirigiendo este curso que se me propuso, Orígenes de la Civilización y Perspectivas Evolucionistas. Eh, es un placer compartir, lo decía antes, que he estado con mis colegas y profesores eh, de, de enseñanza media, de la importancia que tiene discutir y reflexionar sobre los procesos de especie en un momento tan crítico como el que estamos viviendo y que es un gran momento para reflexionar, para discutir, para ver, para estudiar cómo ha funcionado la evolución. Espero que los que hayáis asistido a las diferentes conferencias de mis colaboradores y amigos eh, anteriores hayáis podido eh, disfrutar de sus planteamientos, de su conocimiento, etc., y hoy prefiero y quiero reflexionar que pienso que es una de las facultades humanas más importantes y hacerlo desde el conocimiento y desde la ciencia y, por supuesto, desde lo que nos ha hecho humanos que ha sido siempre mi discurso, la capacidad de utilizar herramientas, la capacidad tecnológica que nos ha diferenciado de otros animales que, por supuesto, no tienen estas capacidades. Y es un discurso recurrente y seguramente algunos de vosotros ya lo habéis visto con anterioridad, pero me parece muy importante para entender quiénes somos. ¿Cómo hemos evolucionado? Que es la gran pregunta que los científicos evolucionistas, estamos desde, hace, desde que Darwin publicó el origen de las especies, estamos intentando buscar y conocer. La emergencia tecnológica estáis viendo, un homínido, de nuestro género, el homo rudo ofensis, que hace 2,5 millones de años empezó a seleccionar rocas, a producir filos, y a través de los filos convertirse de herbívoro en carnívoro. O sea, fue capaz de hacer un salto evolutivo en la forma de organizarse y empezó a alimentarse cuando ya bajó de los árboles de animales cazando, imitando a otros depredadores y construyendo herramientas. A partir de aquí hemos a empezar a entender los procesos de cerebralización, de crecimiento eh, neuronal, de crecimiento y organización de lo que será en el siglo XXI nuestra especie del homo sapiens sapiens. ¿Por qué es importante las herramientas? Porque las herramientas, al producirlas, al, utilizarse, al utilizarlas, incrementan las relaciones con nuestro entorno y, por lo tanto, incrementan la sociabilidad. Yo siempre cuento que hace 2,5 millones de años, en la sabana africana, los grupos de antepasados nuestros no excedían en 40 o 50 especímenes y que ahora somos capaces de vivir en ciudades donde hay 20, 30, hasta eh, más millones de especímenes. ¿Cómo se ha producido? Desde luego, sin tecnología, no podríamos nosotros, que no tenemos la estructura natural como tienen hormigas y otros tipos de organismos, para vivir en comunidades tan grandes. Ha sido a través de la tecnología que hemos incrementado la sociabilidad. Este es el principio. La tecnología humana nos hace más sociables, permite organizarnos de otra manera y hace que podamos evolucionar hacia nuestra especie. Es importante estos conceptos porque son los conceptos que permitirán explicar y desarrollar la idea que hoy intento transmitir uh, aquí. Emergencia tecnológica, incremento de la sociabilidad. Herramientas producidas por primates poco humanizados o no humanizados, que empiezan el proceso de humanización, a través de romper rocas y producir filos, hasta incrementar la sociabilidad, de manera que, al poder producir herramientas, pueden intervenir sobre animales de su entorno, pueden romper la piel adquirir energía de una forma distinta a como la adquieren los primates que están en su entorno. Este es, pues, el principio sobre el cual hablaremos. Tecnología socializada es la base de la evolución humana. Y si nos comparamos nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, con la capacidad tecnológica que tenemos y el incremento de sociabilidad con el Homo rudolfensis de hace 2,5 millones de años, veremos la gran diferencia específica que hay en este proceso evolutivo. El mundo, nuestro mundo, el mundo que vivimos, nuestro planeta, nuestro universo, es evolución, evolución, evolución. Fijaros en lo que son las emergencias. Las cosas cambian cuando las hacemos de forma distinta a cómo, a cómo se han hecho. Si tú haces las cosas de la misma manera, no conseguirás, a nivel de sociabilidad, que las cosas puedan variar. Y si no consigues que varíen, muy difícilmente podrás que cambie la forma de relación y organización de tu entorno. Por lo tanto, una emergencia, un descubrimiento, una nueva forma de entender las relaciones, un nuevo instrumento, hace que automáticamente haya un cambio en las relaciones humanas. Y este cambio, o esta nueva adquisición, es lo que va a producir cuando se generalice su comportamiento, un cambio en las relaciones que tenemos entre nosotros. Ponemos un ejemplo entre el fuego de los que somos mayores y hemos vivido en ambientes rurales, que centraba la atención cuando en los inviernos, cuando hacía frío, yo soy nacido en el Pirineo, hablando con el abuelo, con la abuela, con tus padres, a la televisión hay un salto de socialización que permite una relación distinta, mientras que el fuego era una interacción que permitía hablar, permitía comunicarnos entre nosotros, la televisión lo que hace es focalizar la atención sobre una estructura de conocimiento, de información, de imágenes, pero cambia absolutamente el diálogo intraspecífico que existía cuando el fuego era un elemento de radialización. El cambio entre un elemento de radialización y un elemento, que después hablaremos, de focalización, es un cambio que hace que la sociabilidad se funcione de otra manera. Es, por tanto, y muy importante saber y trabajar sobre estos conceptos para que nosotros podamos biográficamente analizarlos y entender cómo se ha ido incrementando y cambiando la sociabilidad en nuestra especie. Yo siempre pienso, y antes en la magnífica presentación que me han hecho lo decía, que si no somos capaces de integrar estos conocimientos a nivel individual, hoy hablamos de individualidad y de individualismo, es distinto, no, si no somos capaces los que estamos aquí de incorporar la ciencia de forma individual, no podremos convertirlo en algo colectivo. ¿eh? Este proceso del cerebro nuestro, que nuestra circuitería cerebral ha ido acumulando con experiencia y que se ha convertido en ciencia, tiene que volver a ser algo común, algo general en el pensamiento de nuestra especie y en el pensamiento humano a través de esos conceptos tan elementales que supongo que los que estamos aquí estamos siguiendo. Siempre redundante el tema, la aparición de las primeras herramientas, ya, ya lo dije en una charla aquí, eh, yo he tenido, soy un afortunado, soy un espécimen eh, bastante único en este sentido, porque somos 15 o 20 científicos que hemos podido estudiar las herramientas más antiguas del planeta. Por supuesto, las herramientas más antiguas no son ni satélites, ni teléfonos móviles, ni son herramientas de piedra encontradas en Etiopía, en África. Y hemos podido ver el momento clave en el que hay un salto entre el DNA interno, entre lo que es la estructura biológica del proceso de selección natural y antes de la simbiosis de los organismos y los procesos de cultura que se ha producido como consecuencia de la producción exosomática. Todo empieza en un momento determinado que por presión selectiva en un medio, en un entorno, una serie de animales, de mamíferos, de primates, deciden adaptarse de una forma distinta a cómo se habían adaptado sus antecesores, sus predecesores y sus eh, coetáneos. Esta diferenciación, fijaros que siempre es la diferencia la que va a producir un cambio, un sesgo en la propia evolución de los mamíferos y de los primates, y va a producir este camino hacia otras formas de organización y hacia otras formas de inteligencia. Y en este camino hacia la inteligencia operativa, en este camino hacia la conciencia de especie, hacia el Homo sapiens, hemos vivido una serie de pasos, de secuencias, que han ido alimentando la capacidad y la calidad de nuestra estructura neuronal, de nuestras células de espejo, de, nuestra, de, de todo el funcionamiento de lo que ha sido básico en el proceso evolutivo, que es de la reorganización y crecimiento específico de nuestro cerebro. Fijaros, hablaba antes de adquisición, de emergencia. La adquisición del fuego por los humanos es algo excepcional. Como comentábamos antes, no hay ningún animal que no huya del fuego. Incluso nosotros, cuando el fuego es descontrolado, es un enemigo temible como el agua. En cambio, nosotros somos capaces de controlarlo, de apagarlo si conviene, y de utilizarlo como elemento básico de cohesión socia social. Hablaba antes de focalización. Esto es, un, es una televisión. En la televisión, cuando la estamos mirando, ¿qué es lo que se oye más en una unidad doméstica? ¡Cállate, cállate! ¡Súbela! ¡Oye, no cambies de canal! Es lo que se oye. En cambio, con la focalización, con la radialización en el fuego, solo se oye hablar. Y se oye hablar de forma totalmente inter y extrageneracional. Los mayores, los padres, mayores pocos, padres más, los jóvenes intercambiaban información de manera que desde las crías hasta los, las personas de más edad, de 40 o 43, 44 años, que eran los mayores, intercambiaban información alrededor de un círculo y mirando el fuego que es algo en movimiento continuo, que no es nada estático, en una en un esfuerzo de estrés dinámico que les permitía concentrarse y liberar energías que nunca antes se habían liberado. Entre, entre otras, y muy importante, yo siempre lo cuento, el fuego es el inicio de la escuela, es el inicio de la comunicación, de la intercomunicación. De manera que el fuego tiene un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje articulado, en la perfección del lenguaje articulado. En el aumento de la memoria de manera que los homínidos que tienen más capacidad de memorizar, de hablar, de construir, son seleccionados, se reproducen más y el fuego acaba siendo un elemento básico de la retroalimentación en la evolución humana. Además, como sabéis, el fuego sirve para muchísimas cosas, para producir instrumentos, para calentar la comida, para orientar a los animales... Es decir, el fuego, esta emergencia, esta innovación que se produce hace 600.000 años, resocializa la especie que la, que la descubrió, Sapiens y Erectus, y produce un cambio evolutivo importante. Tarda 300.000 años en llegar a todo el mundo. Es un mundo muy injusto, muy desequilibrado, porque al principio solo unos centenares, unos miles de especímenes, saben y controlan el fuego, y tienen... Mucha más capacidad de adaptación que los que no lo conocen. Solo digo, porque hoy también estábamos comentando antes con mis colegas, profesores, que hay mucho desequilibrio en el planeta, pero ya lo había hace 600.000 años, increíble. O sea, se ha mantenido esta lacra, esta inercia, que es la incapacidad de repartir, de equilibrar la energía ...entre especímenes humanos. Digo, tarda 300.000 años... ...hasta que no hay ni un homínido... ...en el planeta, en África... ...en Euroasia, que no sepa hacer fuego. Se ha socializado... ...una gran fuente... ...de cohesión social... ...el fuego. Imaginaros, por un momento... ...qué ocurría cuando especies se arriesgaban... ...a subir hacia latitudes, al norte... Y cambiaba el clima, venía un invierno muy duro, las temperaturas bajaban a 20 bajo cero, 15 bajo cero. Y esta gente había vivido en estas condiciones en cuevas en Europa, que las paredes craquelaban, se rompían, caían. Imaginaros qué tipo de vida tenían que llevar estos homínidos que no conocían el fuego. Y en cambio, imaginaros muy poco después, los mismos homínidos, confortables, con fuego de leña en una cueva calientes, con sus pieles, con todo. Y es muy importante el, la tecnología como proceso de cohesión y de socialización de nuestro género del el género homo. Pero fijaros, ¿eh? 300.000 años de injusticia inconsciente. Si pasamos a la evolución tecnológica, siempre lo comento porque son ilustraciones muy sencillas. El teléfono móvil hace 30 años era un gran desconocido. Hace 25 años ya se conocía. Yo tuve la suerte de conocer un amigo mío ingeniero que intervino en todo el proceso de, de instalación de los teléfonos móviles de la Diputación de Barcelona y pude seguirlo. Y curiosamente no se entiende un mundo de Homo sapiens sin teléfono móvil. Y fijaros que estamos hablando de lo mismo. El teléfono móvil es socialización. Es la capacidad al instante y en tu bolsillo de llevar tu pensamiento, tu información a toda la especie. Y todas las críticas que se han hecho al teléfono al móvil, a la tecnología que he vivido, amigos míos, etcétera, etcétera, son unas críticas absurdas y mal planteadas. ¿Por qué? Porque los procesos de socialización, cuanto haces, antes se hacen, mejor se aceptan y más rápidamente se metabolizan. Y ahora es impensable, y estoy convencido, de, de todos los que estáis aquí, que el 80 90% dispone de un teléfono móvil y que, por supuesto, conoce a muy, poca, a muy pocas personas que no lo tengan. Y, por supuesto, que es un gran avance en la socialización de nuestra especie de el homo sapiens. Todo lo que incrementa la comunicación, la sociabilidad, de entrada, de entrada tiene que ser atendido y estudiado profundamente para entender qué pasa con el género homo y con las diferentes especies que han ido evolucionando en el planeta. Qué ventajas, qué inconvenientes, pero en principio es un fundamento para entender la técnica socializada como elemento constructor y que debería, porque es exponencial, que debería cambiar las condiciones de desequilibrio en nuestro planeta por la importancia que tiene este tipo de procesos y su funcionamiento. Bien, su socialización... ...permite muchísimas cosas. Y voy a contar, ilustrarlo con una anécdota. Lo oído. Ahora se oye, se oye menos. Se oye menos. Pero yo he oído. Esto es, esto es oído. Cuando Telefónica me preguntó qué pensaba yo... ...de la, de la, de la solución teléfono móvil... ...de la tercera generación... ...que se estaba, estaba discutiendo en aquel momento. Y hoy he oído... ...por parte de personas que se les supone... ...experiencia, capacidad, ingenio... ...cultura decir barbaridades como las que vais a oír. ¿Para qué? ¿Para qué dar un teléfono móvil a un chaval? Si va a hablar de tonterías. Oye. ¿Le de o no el teléfono móvil? Un chaval jugará con el teléfono. ¿Para qué dar un teléfono móvil a un chico, a una chica que está descubriendo su sexualidad? Se hablarán de, de amigas y amigos y del sexo. Pero es que aunque no tengan teléfono móvil, hablarán de lo mismo. O sea, solo daremos teléfonos móviles a las personas mayores que hablan de negocios, pero tampoco hablan de negocios siempre, ¿eh? cuidado, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos un mal concepto de especie sobre el incremento de sociabilidad a través de la tecnología. Y esto es muy serio, y somos responsables todos al hacer análisis vacíos, sin conocimiento, al hacer caso de demagogos, al hacer caso de personas poco informadas, que hablan sobre estas cuestiones y no tienen ni idea de lo que es la evolución de los procesos humanos y de la importancia que tiene la socialización tecnológica en el incremento de sociabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de tecnología, de socialización. Yo veo en, en, en esta síntesis social que estamos hablando aquí, estamos intentando todos pensar, que es lo más importante sobre ello, es una emergencia, es decir, una aparición de algo nuevo, no una emergencia en el sentido de peligro, sino una emergencia en el sentido de aparición de condiciones cambiantes, diferenciales, es un hecho bueno. Cualquier emergencia, no que se, no que se que esté quemando ahora la sala donde estamos, no. Que aparezca algo nuevo, algo que es distinto, algo que intuimos que va a mover, es bueno que aparezca. Pero lo bueno es que si aparece y tiene fuerza y si es positivo llegue a todo el mundo que genere más crítica. Y aún es mucho mejor, muchísimo mejor, que esto acabe cambiando los criterios que existen en la propia sociedad para mejorarlos. y El problema es cuando una resocialización no mejora la cohesión, ni la evolución responsable en los procesos humanos. Puedo poneros siempre ilustraciones, y siempre digo que no me gusta, porque los científicos no tenemos que ilustrar, tenemos que hablar a través de cómo se producen y del método científico. Pero, yo recuerdo, cuando estaba en casa, mi padre me decía, no, esto no se hace así. Y le decía, mira papá, yo tengo 23 años. ¿Y dices que no se hace así? Dice, porque siempre se ha hecho de otra manera. Digo, sí. Él siempre no existe. Yo le dije, oye, ¿te gustaría a ti que te operaran los egipcios? No sé, también no haces lo bien, pero... ¿y entrada, ¿Eh? ¿eh? ¿Te gustaría no tener calefacción en casa? ¿Tuvieras que comer las cuevas? Pues no, no siempre se ha hecho así. Esto es la evolución. Precisamente ha sido los descubrimientos la socialización de los conocimientos, a la resocialización que ha producido estos cambios específicos. Que sí, que la, la ciencia nosotros los lo detectamos estudiando el cerebro y publicamos artículos tremendos que no los lee nadie, por supuesto, solo nosotros, que el sentido que tienen es incrementar el conocimiento para nosotros trabajar sobre él, tremendo, pero que sí que tienen después consecuencias porque la traducción, la información del artículo, del trabajo, de la experimentación, de los procesos heurísticos y hermenéuticos en el conocimiento, si bien para que nosotros después podamos opinar. Porque ¿cómo se puede opinar si no conoces? Y para mí, entre los factores fundamentales de la especie en el futuro, está que podamos y que tengamos el derecho a pensar y actuar todos. La conciencia operativa, que es como lo llamo yo. Por lo tanto, si la resocialización no nos lleva a este tipo de conciencia, ¿para qué sirve tener conciencia de lo que hacemos? La tecnología, vuelvo a repetirlo, la tecnología acelerada, es un factor de conocimiento, de estructuración y de evolución de la especie muy importante. Para hembras y para machos. Para hembras y machos mayores, jóvenes, maduros. Y si en el siglo XXI, después de todo lo que está pasando y lo que pasará, no somos capaces de construir un mundo donde la cultura, el conocimiento y la operatividad sea intergeneracional, estamos abocados a un gran fracaso por no entender como especie nuestra propia evolución como género. ¿Qué está pasando? Ahora mismo aplicamos el conocimiento de la evolución a qué pasa en nuestras sociedades. Toda emergencia, todo proceso de descubrimiento necesita metabolizarse. Toda comida o ovípera necesita un tiempo de descanso donde la sangre baja al estómago y a una siesta para recuperarte. No hay otro sistema. Una acumulación rápida de energía tiene a la fuerza que producir un dispendio, tiene que producir... Eh, una pérdida para poder recuperarse, para que el sistema se equilibre. Por lo tanto, ahora estamos en un proceso como especie de reaceleración social tremenda, tremenda. Y tenemos ya ejemplos de que el barco de la especie está haciendo aguas. Tenemos una crisis financiera tremenda que forma parte de un proceso de mal intercambio de energía en las redes sociales en el planeta y tenemos una desconfianza importante lo decíamos antes, respecto a lo que piensa nuestra especie de nosotros mismos ¿y qué está pasando? no tenemos tiempo ni rapidez suficiente como humanos de hacer el salto entre lo que descubrimos y lo que aplicamos, es tan rápido todo que no metabolizamos nuestros propios procesos de organización a través de la asociación de la técnica. Y esto es un peligro que está recorriendo todos los sistemas y organizaciones de nuestra propia estructura. Y lo, lo podemos seguir, lo podemos rastrear. Hay elementos traza que a través de la historia podemos conocer, porque esta historia la hemos vivido nosotros hace poco. Tenemos una revolución industrial con una pérdida específica de cerca de 110 millones de especímenes humanos como consecuencia de dos guerras mundiales y de su, y de su desastre inducido muertos de hambre enfermedades eh, nacimientos fallidos desestructuración económica, etc. Etcétera, etcétera. La socialización de la revolución industrial nos ha costado el 15% de la especie tremendo, el paso de una estructura feudal, rural, rural, a una estructura organizada a través de las máquinas, de la energía, de la sobreproducción, que mejora las condiciones de la especie, sin embargo conlleva una restricción y una caída demográfica importantísima de cerca del de 15% de la especie. Hablamos de una especie que, bueno, nos llegábamos a 1.400 millones. 10. 110, pues es este porcentaje que estábamos discutiendo. Estamos en el siglo XXI, estamos viviendo ya el siglo XXI. Y esta crisis financiera es una crisis del sistema que ha organizado la base fundamental del planeta, no todo el planeta, porque hay mucho desequilibrio, durante los últimos 200 años. La relación científico-técnica es la culpable de la caída del capitalismo, que es el sistema como fue el feudalismo, como fue el esclavismo, es la responsable, es quien va a enterrar el sistema en que hemos vivido todos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. La metabolización de la revolución científico-técnica, a través de que ha sido la tecnología ya hiper socializada, con tiempos de emergencia y socialización prácticamente cero, tengo la convicción por las bases evolutivas y históricas que estamos viendo va a representar en 30 o 40 años la pérdida de un 15 un 20% de flujo de especie de especímenes humanos hablo de la pérdida de entre 1000 y 1500 millones de humanos como consecuencia del desastre que significará la corrección del sistema a través del caos ¿por qué? porque la complejidad no puede gobernarse ha habido un crecimiento y esta es mi definición un proceso tan grande de la acción social de la entropía que es como los humanos trabajamos en los sistemas tremendo degradiente hacia arriba y se ha mantenido constante el funcionamiento del propio sistema que es la entropía termodinámica que se ha producido entre los dos polos, se está produciendo esta diferencia de gradiente que provocará tanta energía que los humanos no seremos capaces de controlar y el caos regulará, será el que va a autorregular este sistema dentro de 20 o 30 años. Y malas noticias, esto no es catastrofismo, es hablar de las cosas como, como son. Hablo de 30 o 40 años. Y lo que está pasando, lo que hemos visto, es el inicio de los rebotes del sistema. Y si no, el tiempo. Es un problema que empíricamente lo, lo comprobaremos. Y es verdad que no podemos hacer nada, porque ya está hecho. Cuando te han cortado la pierna, ya no tienes pierna. No hay otra solución. Ya te la han cortado. Nos hemos equivocado, pues ya no tienes. La innovación que es la emergencia, que son los sistemas de funcionamiento. Por supuesto, son básicos para entender que los sistemas son muy rápidos, cogen, recogen energía muy rápidamente, crean estructuras fluctuantes, con movimientos en su periferia muy lábiles, que han de ser capturados por los, por los especímenes que están preparados para su cultura, captura, que es más información, más energía, más pensamiento, más organización, para que haya una evolución responsable, ¿Por qué? Porque ya estamos interviniendo en los sistemas evolutivos. No somos capaces de controlarlos porque no controlamos el, la complejidad, pero ya estamos interviniendo. Por lo tanto, no hay posibilidad, no hay fórmulas mágicas, no hay crecimiento eterno, no hay esta patraña pseudocientífica, sociológica, que utiliza todo el mundo, ¿eh? que llaman crecimiento sostenible, vaya barbaridad, vaya barbaridad, lo que tendrían que llamarlos destru destrucción sostenible, nos destruiremos de forma sostenible hasta que, no, hasta que nos aniquilemos, esto sería la realidad, no sé, no, después del colapso, porque esto llegará y es inevitable, tenemos que empezar a, a pensar en conceptos muy distintos, como, he dicho antes, la evolución responsable, ser responsables de lo que pasa en nuestro propio proceso evolutivo. Claro que quiero progresar. Hay gente que dice no sabe de progresar, pero qué barbaridad. Claro que quiero progresar. Quiero progresar. Y quiero que haya equilibrio en el planeta y que la gente no pase miseria y que se cure más de enfermedades. Y que tengamos más tecnología para continuar conociendo, para salir del planeta, para conocer otros planetas. Qué barbaridad. Hay gente que está contra el progreso. ¿Qué pandilla de animales? ¿Y qué quieren hacer? ¿Se están contra el progreso? Por supuesto, pero un progreso consciente. Por supuesto, un progreso consciente. Que no condicione a la especie a vivir el 30% en malas condiciones, por supuesto que no. Que no sea un progreso consciente que permita gastar miles de millones en estrategias científicas, pero que no permita que las personas no tengan un tratamiento como especie, como especímen, igual en todo el planeta. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo podemos permitir que una minoría de especímenes tenga el control económico, social, ideológico de este planeta? La evolución responsable y el progreso consciente hace que la ciencia sirva para entender que todos tenemos mucho que decir y pensar sobre toda esta serie de procesos. Para esto sirve la ciencia para entender los procesos y para corregir los desmanes que está en manos de representantes de nuestra propia especie en todas las administraciones y en todos los sitios. Por supuesto que sí. Y, y, dirán, y dirán, esto no es ciencia. ¿Cómo que no? Es la sociedad que hace la ciencia. La tecnología ha permitido que tengamos elementos como estos para comunicarnos, que tengamos las redes, que podamos hablar, que podamos pensar, que podamos defensar una cultura de especie por encima de una cultura de especimen. Todos estos conceptos de conocimiento, de ciencia, de progreso consciente, de evolución responsable, de conciencia operativa, son los conceptos que vamos a establecer ahora, vamos a reflexionar todos ahora, porque no hay doctrinas, solo hay leyes de la naturaleza, y hay pensamiento entre todos. Y que esto sirva para mejorar por supuesto, las condiciones que tenemos en el planeta, porque si no, repito, lo que puede pasar, lo que, nos, puede, lo que nos, nos está viniendo encima es muy grande, es una inercia que dudo mucho que los que estamos aquí seamos capaces de solucionar. Y mirad, es tan importante un proceso de reflexión un proceso de pensamiento profundo de todos, porque todos podemos pensar, el 60% de la especie sabe leer y escribir, que si yo pensara que este proceso de reflexión a través del conocimiento no tuviera un interés social, os puedo asegurar que hoy no estaría hablando con ustedes esta noche sobre estos problemas. Muchas gracias.